0: Das Formel 1 Qualifying beim großen Preis von Russland. Sebastian Vettel fliegt ab. Lewis Hamilton entgeht einer Strafe. Und Max Verstappen überrascht sich selbst. Und damit hallo, liebe Formel 1 Fans. Hallo, liebe motorsport freunde Hallo, echte Racer. Willkommen zurück zu unserem Roundup zum Qualifying-Samstag in Sochi. Ihr kennt das Spiel mittlerweile. Hier bei mir ist auch heute wieder Christian.
1: Hallo zusammen.
0: Ich bin Stefan und ihr hört hoffentlich auch wieder zu und wir werfen gemeinsam einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse des heutigen Samstags in der Formel 1 und müssen dabei vielleicht zunächst mal ganz kurz auf das zu sprechen kommen, Christian, was wir gestern ganz am Ende gesagt haben, denn da haben wir gesagt, Wal- Valtteri Bottas muss es uns heute beweisen und muss richtig was raushauen, die Pole holen und morgen das Rennen gewinnen. Ja, das ist nicht ganz so auf- aufgegangen, für Valtteri zumindest aus seiner Sicht, denn am Ende war mal wieder so fast das, was du vorhergesagt hast von seinem von seinem Zitat, was er hinterher sagen wird. Er wusste nicht genau, wo der Abstand zu Lewis Hamilton hergekommen ist. Und am Ende das Dumme für Valtteri, er wurde nicht nur von Lewis Hamilton, von seinem Teamkollegen geschlagen, sondern auch noch von Max Verstappen, der auf Platz zwei gefahren ist. Das heißt, jetzt wird es schwierig. Bottas macht sich natürlich Hoffnungen für morgen auf den langen Weg bis zur zweiten Kurve der ersten Bremszone, auf seine Reifenstrategie und so ein bisschen auf die Vergangenheit, wo er 2017 schon mal von Platz 3 in Sochi gewonnen hat. Aber glaubst du, dass das morgen helfen wird oder haben wir jetzt jegliche Hoffnung verloren?
1: Also ich bin sehr überrascht, ob der ganzen Geschehnisse, also zum einen natürlich, dass Bottas im Finale dann verloren hat und dann seine Aussagen waren fast noch überraschender. Also ich würde sagen, eigentlich haben wir das perfekt vorhergesagt, was da passiert ist. Ähm, Ich bin aber tatsächlich morgen ein bisschen... Ja, das stimmt. Und den Max hätten wir dazwischen auch nicht reingezippt. Ich bin aber tatsächlich ein bisschen optimistischer, was die Ausgangssituation angeht, denn... Ja, er hat schon ein bisschen recht mit Sprint zur zweiten Kurve. Ich hoffe, wir sagen das kein einziges Mal bis zur ersten Kurve, weil dieses Thema regt mich in Russland jedes Jahr auf, dass es der Sprint bis zur zweiten Kurve ist. Ähm, Jedenfalls erstens das und zweitens natürlich dann die Reifenstrategie, die könnte noch sehr interessant werden, denn darauf kommen wir später sicher zu sprechen, Lewis Hamilton muss auf den Softreifen in den Russland Grand Prix starten und darf nicht wie Verstappen und Bottas die Mediums aufschnallen.
0: Genau, ich glaube, dieses Thema wird uns begleiten bei mehreren Themen, sowohl wenn es um Hamilton geht, wenn es um Verstappen geht, wenn es um das Rennen allgemein geht. Und ich weiß, du bist schon ganz heiß darauf, über ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen, das es dir ganz besonders angetan hat. Denn Meinst wie, du
1: Roberts Essen?
0: Das habe ich nicht gemeint, aber ja, ich weiß, das hat es dir ja, das hat es dir eigentlich nicht so sehr angetan, dass er gerade neben dir steht, ein paar Meter entfernt.
1: Eigentlich hätte ich jetzt ein bisschen Hunger oder ich hatte Hunger bis vor ungefähr fünf Minuten, als sich Robert sein Abendbrot gemacht hat hier neben mir. Denn die 24 Stunden vom Nürburgring laufen und Robert ist ganz fleißig am Verfolgen und am Tippen. Ähm, ist ja ein ziemlich krasses Rennen, was ich so am Rande mitbekomme mit den Wetterkapriolen und so, die man erwartet hatte bei diesem 24-Stunden-Rennen. Und Robert hat sich, was, was ist das, einfach eine Semmel, Wiener, jede Menge Ketchup und jede Menge Senf. Ähm, und das sieht irgendwie nicht so appetitlich aus, wie man sich das jetzt vorstellen würde. Ich habe auch noch ein Foto gemacht. Ihr könnt das Foto dann, ihr könnt das Essen dann vielleicht auf, auf einem Podcast-Format eurer Wahl sehen. Nein, wir posten sie in die Instagram-Story beim Motorsport-Magazin.
0: Wenn ihr hartgesotten genug seid, um euch das anzuschauen. also Es sah ein bisschen Schräghaus so aus der Entfernung. Aber gut, zurück zum Qualifying, würde ich sagen. Denn da war auch genügend los. Ohne Wetterkapriolen, aber genügend Kapriolen bei Lewis Hamilton. Und ich habe eben schon gesagt, Tote Wolf hatte seine Presserunde jeden Samstag und da wird immer so ungefähr 10, 12 Minuten gesprochen und ein einziger Satz oder ein Nebensatz darin hat es dir ganz besonders angetan. Aber bevor wir zu dem kommen und du dich darüber mehr als acht Minuten auslassen kannst, wollen wir doch mal ganz kurz schauen, was bei Lewis heute alles los war. Denn das ist eine ganze lange Liste an Dingen, die da passiert ist. Denn am Ende steht zwar die deutliche Pole für ihn. Aber es hätte auch gut und gerne ein Horror-Qualifying für ihn werden können, mit all dem Chaos und der Katastrophe, die er vermieden hat. Denn es hätte auch Stadtplatz 15 statt Startplatz 1 sein können. Denn im Q2 wurde ihm zunächst eine Zeit gestrichen, weil er zu weit nach draußen gekommen ist. Track Limits, und unser altes Thema, über das wir auch sehr, sehr lange reden könnten. Dann er hat es hat sogar zweimal
1: geschafft, Stefan. Er hat auch schon im Q1 hatte die Track Limits überschritten. Ähm, da Richtig. wurde ihm schon eine Runde gestrichen. Und das wurde dann später noch ein bisschen thematisiert.
0: Aber da sind sie trotzdem noch halbwegs gut durchgekommen. Im Q2 gab es durch diese gestrichene Zeit das Problem, dass er nicht noch eine Runde anhängen konnte, denn er hatte nicht genügend Sprit im Auto, musste also an die Box. Dann beim nächsten Anlauf die rote Flagge für den Unfall von Sebastian Vettel, auf den wir nachher natürlich auch noch zu sprechen kommen. Und es brauchte einen dritten Anlauf, bei dem er, und da kommt dann gleich Christians wunderbarer Punkt ins Spiel, eine Sekunde vor dem Rotwerden der Ampeln über die Linie gekommen ist, um seine Q2-Runde zu beginnen und den Sprung ins Q3 zu schaffen. Im Q3 lief es dann relativ problemlos, aber hinterher gab es dann schon wieder ungemacht, eine Untersuchung für ein Vergehen im Qualifying und da ist er gerade mal noch so mit einem blauen Auge davongekommen, einer Strafe entgangen. Wenn er es im Rennen machen würde, dann wird es eine Strafe geben, erklären wir auch gleich nochmal. Und wie Christian schon gesagt hat, fürs Rennen hat er jetzt natürlich das Problem, dass er auf den Softreifen losfahren muss am Start, was dann für den ersten Stint ein Problem werden könnte, wenn die anderen auf Medium länger fahren können und er zwei Stops machen muss. Also jede Menge los bei Lewis Hamilton in diesem einen kurzen Qualifying. Aber was es dir am meisten angetan hat, ist nicht die Strafe, die kommt erst danach. Was hat dich ganz besonders fasziniert?
1: Bevor ich zur Faszination komme, noch ein Wort zu den Reifen. Du hast zwei Stopp angesprochen. Ich würde relativ viel Geld darauf wetten, dass er keine zwei Stops macht. Also ich sage, auch wenn der auf den Softreifen losfährt, dem alten Hypersoft das ist das ja eigentlich, wird er mit einem Stopp durchkommen, denn Russland ist überholen extrem schwierig, dazu kostet die Boxendurchfahrt sehr viel Zeit, 60 km/h Speedlimit statt 80, also ich, ich, ich überlege mir gerade eine Strafe für mich, wenn er doch zwei Stops macht, aber ähm, ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, er versucht es trotzdem mit einem. Was glaubst du, Stefan?
0: Ich glaube auch, dass er es versuchen wird. Es wird ein Rennen, bei dem es vor allen Dingen das typische Lewis-Hamilton-Reifenjammern geben wird. Denn was wir da vor allem aus Monaco im letzten Jahr kennen, werden wir vielleicht morgen nochmal in Extremform erleben hier in Sochi, wo es mit den Reifen ja sowieso immer so eine Sache ist. Aber am Ende wird er es irgendwie hinbiegen und dann hinterher auch sagen können, er hat den Rekord von Michael Schumacher mit einem ganz besonderen Rennen eingestellt, mit einer ganz besonderen Leistung bei der er die Reifen besiegt hat und sie über Ziel gemanagt hat, wie es nur er kann?
1: Also, wenn wir da wieder antizipieren dürfen, es kommt natürlich darauf an, wie der Start dann läuft. Also, wenn er P1 am Start behaupten kann, was ja unmöglich ist, seiner Aussage nachzufolge, weil der Sprint zu äh, Turn 2 ja so lang ist, aber wenn er diesen ersten Platz behalten kann, dann wird es spannend, ob er die ersten paar Runden von diesem weichen Reifen profitiert und einen kleinen Gap aufmachen kann. Das ist natürlich auch spannend, was dann Bottas und Verstappen dahinter machen, ob sich die vielleicht gegenseitig Zeit äh, wegnehmen, Zeitkosten im, im Zweikampf, wie auch immer. Und dann ist die Frage, ob er einen kleinen Gap aufmachen kann. Weil wenn er diesen kleinen Gap hat, dann ähm, glaube ich, dass es gar nicht so dramatisch sein wird. Dann wird er da ein paar Runden früher als die anderen beiden zum Stopp kommen wird sich dann vielleicht die harten Reifen drauf machen und wird durchfahren. Und ja, dann am Ende hat er vielleicht die älteren Reifen. Aber dann kann er noch ein bisschen jammern, wenn die anderen näher kommen. Aber ich glaube nicht, dass der Speedüberschuss von Bottas oder einem Verstappen dann so groß sein wird, dass man in Russland, wir dürfen nicht vergessen, wir sind in Russland auf einer Strecke, der überholen, eigentlich verboten ist fast. Das kann ich mir dann nicht vorstellen, dass er sich dann überholen lässt. Aber, also das ist jetzt meine Prognose. wie, wie prognostizierst du das?
0: Also wie eben schon gesagt, ich glaube schon, dass Hamilton es irgendwie über die Runden versuchen wird und es wahrscheinlich am Ende auch schaffen kann. Aber es wird sicherlich eine spannende Geschichte, was dem Rennen vielleicht auch gut tun kann, denn wir wissen ja, dass es in Sochi schon solche Rennen und solche gegeben hat. Es gab spannende Rennen mit Chaos. Es ist eigentlich auch ein Garant für Safety Car Phasen, was uns vielleicht auch morgen noch blühen kann. Wir hatten eine 80-prozentige Safety Car Wahrscheinlichkeit in den vergangenen fünf Rennen. Nur einmal kam kein Safety Car zum Einsatz. Das heißt, vielleicht spielt auch das noch mit rein, was ihm helfen kann oder eben auch noch mal alles ein bisschen ganz durcheinander würfeln kann. Also es wird auf jeden Fall spannend selbst wenn vielleicht bei den Reifen die Sache relativ einfach aussehen wird und es für oder gegen Hamilton läuft.
1: Jetzt habe ich ein bisschen Angst, Stefan, mit dem Safety Car. Das wird wieder genau zum falschen Zeitpunkt kommen, genau in dem Moment, als vielleicht die Reifen von Hamilton eingehen würden und dann kommen alle gleichzeitig zum, zum Stopp und dann ist der Soft vielleicht gar kein Nachteil mehr, weil sie genau in der gleichen Runde durch Safety Car dann auf Hard wechselt oder was auch immer. Jetzt habe ich ein bisschen Angst.
0: Ja, dann, dann hoffen wir, dass vielleicht die Boxengasse geschlossen wird. Vielleicht kann dadurch ein bisschen Chaos entstehen.
1: Oder Rennunterbrechung.
0: Das hatten wir schon lange nicht mehr. Vielleicht ein Hattrick. Drei, drei hintereinander. Das wäre doch auch nicht schlecht. Ich mein, Es ist Renn- ein Straßenkurs. Das heißt, es könnte die Gefahr ist durchaus gegeben. Wir haben heute die Aktion mit Sebastian im Qualifying gesehen. Das kann schon schnell mal zu einer roten Flagge führen.
1: Ja, stimmt. Und von der Rennunterbrechung kommen wir gleich zur MGUK, oder? Genau,
0: weil da müssen sie losfahren.
1: Ja, ähm, und möglicherweise auch in der Boxengasse warten, aber da haben sie ein bisschen mehr Zeit, nicht so hektisch. Aber was mich daran so fasziniert hat, ähm, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, es waren ja noch ein bisschen über zwei Minuten auf der Uhr in diesem Q2 und Lewis Hamilton hatte noch keine einzige Zeit gesetzt, zumindest keine gültige. Das heißt, bei ihm war alles leer, er war 15. in dem Moment. Und es war ganz knapp, ob man es überhaupt noch geschafft hat über die Linie. Und dann lässt sich Mercedes überraschend viel Zeit mit Hamilton wie sie ihn aus der Box geschickt haben. Also es gab ja schon diese, ja, diese Schlange, die sich gebildet hat am Boxenausgang und Mercedes hat keine Anstalten gemacht, Hamilton da reinzuschicken. Und da habe ich mich gewundert, wieso gehen die das Risiko ein, dass irgendwas passiert wie in, in Monza letztes Jahr, dass sie es nicht mehr rechtzeitig über die Linie schaffen, aber er hatte ja noch keine einzige Zeit gesetzt. Und ähm, die anderen, wieso machen die das so viel früher? Und tatsächlich ist die Erklärung dafür ganz interessant. Denn wenn man in der Box Steht, äh, dürfen, also in der Fastlane steht, da dürfen die Mechaniker das Auto nicht mehr anlassen. Da ist quasi der Fahrer erstmal auf sich alleine gestellt. Und entsprechend muss muss der Motor laufen oder eben nicht laufen, je nachdem, welches Auto man hat. Denn das Problem ist, wenn ich den Motor jetzt die ganze Zeit laufen lasse im Stehen, dann überhitzt er. Dann habe ich keinen Fahrtwind, der das Aggregat kühlt und dann überhitzt der Motor möglicherweise. Jetzt habe ich aber in der modernen Formel 1 eine MGUK. Und diese MGUK kann wie ein Startermotor funktionieren. Das tut er auch bei Ferrari, bei Honda und bei Renault, nur nicht bei Mercedes. Was bedeutet das jetzt alles? Also, es das heißt, ich fahre wenn ich beispielsweise einen Ferrari habe, an die Boxenausfahrt, dann warte ich teilweise minutenlang, hat man ja gesehen, dass die da gestanden sind, dann würde mein Motor überhitzen, wenn ich einfach laufen lasse. Was mache ich als Ferrari-Pilot? Ich mache den Motor einfach aus. Dann stehe ich da, dann kühlen zwar meine Reifen aus, meine Bremsen und so weiter, aber der Motor überhitzt nicht, weil der ist aus. Und kurz bevor die Session wieder losgeht, starte ich mit meiner MGUK den Verbrennungsmotor. MGUK, Mo, ähm, Motor Generation Unit Kinetic, also das ist eigentlich ein Elektromotor, der auch rekuperieren kann, der sitzt direkt an der Kurbelwelle dran. Das heißt, wenn das Auto verzögert, dann bremst diese MGUK mit, dann bremst sie die Kurbelwelle ab, die Kurbelwelle geht ja ins Getriebe rein. Ähm, das Getriebe ist mit den Rädern verbunden und somit bremse ich dann die Hinterräder ab. Umgekehrt kann die MGUK natürlich nicht nur als Generator, sondern auch als Motor fungieren und die Kurbelwelle antreiben. Und ein Elektromotor, der die Kurbelwelle antreibt, ist im Wesentlichen ja nichts anderes als ein Startermotor. Und genau das kann man in der modernen Formel 1 machen. Ich nutze die MGUK als Startermotor und lasse den Motor aus dem Cockpit an. Da brauche ich natürlich gewisse Kapazitäten in der Batterie. Das ist kein Problem, wenn sie ein bisschen geladen ist. Und dann kann ich den Motor starten. Ähm, das Problem ist, bei Mercedes funktioniert das nicht. Bei Mercedes gibt es diese Funktion nicht. Man hat dann ein paar Freiheiten mit, bei der MGUK, die ist relativ frei im Regiment. Mindestgewicht 7 Kilo, Maximaldrehzahl 50.000 Umdrehungen pro Minute und dadurch habe ich gewisse Freiheiten. Das heißt, die Übersetzung zwischen MGUK und Kurbelwelle kann unterschiedlich sein. Und bei Mercedes ist das offenbar so ausgelegt, dass es einfach nicht funktioniert, dass ich die Kurbelwelle damit nicht im Stand antreiben kann. Das funktioniert bei den anderen und ja, deswegen konnten die dann einfach ewig in der Boxengasse stehen, ohne dass ihr Motor überhitzt ist. Die konnten das Ding ausmachen und konnten es dann einfach wieder anschmeißen. Bei Mercedes musste man warten, dass man, damit man eben nicht zu lange stehen bleibt. Racing Point, auch mit Mercedes-Motor unterwegs, hat das nicht gemacht. Die haben sich gedacht, die Position ist zu wichtig. Die sind dann reingefahren in diese Schlange an der Boxenausfahrt Und dann hat das aber doch ein bisschen länger gedauert, als man dachte. Und bei Lance Joll ist der Motor tatsächlich überhitzt. Der wurde dann angewiesen, okay, macht den Motor aus. Das hat er dann auch irgendwann gemacht. Dann wurde er von der Fastlane entfernt. Dann kamen schon die Mechaniker herbeigeeilt, haben das Aggregat irgendwie gekühlt, wurde zurück in die Garage geschoben und für ihn war das Qualifying damit beendet. Und das hätte dann Lewis Hamilton auch gedroht, wenn sie ihn früher losgeschickt hätten, dann wäre er zwar in einer besseren Position in der Schlange gewesen, hätte easy da seine ähm, Outlap machen können und wäre locker noch auf seine schnelle Runde gekommen, aber eben mit dem Risiko, dass der Motor überhitzt und dann gar nichts mehr geht. Also sehr interessant, dass Mercedes das nicht kann, weil... Renault haben wir das in der Vergangenheit ja öfter gesehen, wenn sich die mal gedreht haben und der Motor ausgegangen ist, wenn Anti-Store nicht so funktioniert hat, ähm, dann konnten sie das Ding wieder anwerfen. Bei Ferrari haben wir es erst in Barcelona gesehen, bei Charles Leclerc und bei Mercedes geht nicht.
0: Da kommt Ihnen wahrscheinlich zugute, dass sich Bottas und Hamilton nicht ganz so oft drehen.
1: Ja, aber die, die Kundenteams haben ja auch zum Beispiel einen Landstroll am Steuer.
0: Jetzt könnte man mal im böse sein und meinen, die bauen den Motor natürlich nicht für die Kunden. Aber ja, es ist interessant, dass über all die Jahre sie das zumindest aktuell, nicht haben oder nicht mehr haben, denn dafür müsste man ja eigentlich ausgehen, dass sie genügend Zeit hatten, die Power Unit entsprechend auch mit dieser Funktion auszustatten.
1: Aber ja, Ich glaube, die, die wollen einfach keine Kompromisse eingehen bei ja. der mgu Die funktioniert einfach da ein bisschen anders. Und deswegen will man das eventuell gar nicht oder sagt, das ist zu unwichtig, um da irgendeinen Kompromiss einzugehen. Ähm, ist auch ganz witzig. Ich habe mir dann die ganzen Onboards mal angeschaut von den anderen Piloten, wie dieser Restart funktioniert. Es ist ja irre. Also bei Landon Norris zum Beispiel, der musste gleichzeitig... Ähm, Break, balance und Overtake-Button und dann noch irgendwas anderes machen und so weiter, ähm, der musste auch explizit angewiesen werden, also der wusste nicht, wie man das macht. Charles Leclerc, der wusste schon auswendig, der kennt das, kannte das vielleicht noch irgendwie aus Barcelona und ist bei allen anders geregelt. Es ist irgendwie echt witzig, das mal zu sehen, wie ein Formel-1-Fahrer da aus dem Cockpit dann den Motor anlässt.
0: Das ist diese kleine, der kleine Fakt, der dich als Technikfuchs ganz besonders interessiert hat und begeistert hat heute. Aber für viele andere ist jetzt natürlich auch noch die mögliche Untersuchung bzw. die mögliche Strafe gegen Lewis Hamilton interessant. Was war da los?
1: Ja, das war im Q1 schon. Und da wurde ihm eine Rundenzeit aberkannt, weil er in Kurve 2 die Strecke verlassen hat. Also Track Limits nicht eingehalten. Und es ist... Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde die Regelung da ein bisschen blöd, weil der ist da so über den Körb gefahren, das hat ihm Zeit gekostet. Also da hat er sich keinen Vorteil mit verschafft. Aber so sind die Regeln Dann wurde ihm die Zeit aberkannt. Dann dachten wir eigentlich alle, okay, damit wäre, ist es halt so und fertig erfährt eine andere Runde. Aber nein, dann kam direkt nach dem Qualifying die Mitteilung der Stewards, dass das Ganze untersucht wird, dass Lewis Hamilton erscheinen muss und ich habe ihm die Frage dann direkt gestellt in der Pressekonferenz, der wusste es da noch gar nicht, dass er antreten muss und er wusste auch gar nicht, was da Sache ist. Wieso wenn die Zeit schon gestrichen ist. Ja, in den Race Director Notes hat Michael Masi, der Renndirektor, festgeschrieben, dass wenn man die Strecke da verlässt in Kurve 2, dass man nicht einfach wieder auf die Strecke zurückfahren darf, sondern durch diese Styroporblöcke da drum fahren muss. Ähnlich wie jetzt in Monster, wenn ich da gerade ausfahre. Aber in Monster ist es klar, wenn ich gerade ausfahre, dann muss ich um diese Dinger rumfahren. Da habe ich nicht eine endlos lange asphaltierte Auslaufzone, dass ich irgendwie anders wieder über die, auf die Strecke kommen sollte. In Russland ist es halt so, und dann hat er gesagt, damit man da nicht irgendwie auf die Strecke zurückfährt, damit das nicht unsicher ist, muss man halt um diese Blöcke da rumfahren. Meinem Verständnis nach ist es so, dass wenn ich halt irgendwie da krass geradeaus fahre, dass ich das dann machen muss, um diese Blöcke. Aber nicht, wenn ich da ganz minimal daneben bin, eh schon Zeit verliere, dass ich diesen Umweg dann nehmen muss. Die Stewards sahen das Ganze anders, haben sich das angeschaut, äh, bei Lewis Hamilton bei Kevin Magnussen, Romain Grosjean und Nicolas Latifi. Also Hamilton war da nicht der Einzige. Und haben dann gesagt, okay, sie haben sich im Qualifying keinen Vorteil damit verschafft. Aber eigentlich ist es nicht okay. Sie haben die Fahrer, also laut Stewards Urteil, hat jeder Fahrer zugegeben, dass es falsch war, was er gemacht hat. Und dass er akzeptiert, dass er im Rennen dafür bestraft würde. Und das ist interessant. Wenn das in einer ähnlichen Form im Rennen passieren sollte, Müssen die Fahrer mit einer 5-Sekunden-Strafe rechnen. Finde ich ziemlich hart, aber ja, in dem Fall hat man dann gesagt, okay, Gnade vor Recht. Jetzt sagen die viele Leute wieder, ja, Lewis Hamilton, der wird bevorzugt, immer wenn da irgendwas ist, hat er Glück. Aber Stefan, wie hast du die Szene gesehen?
0: Es waren ja auch die anderen Fahrer auch betroffen. Es ging ja jetzt nicht nur um Hamilton. Und ja, wie gesagt, die Zeit wurde gestrichen. Es ist eine Runde im Q1 gewesen. Ähm, Eigentlich meiner Meinung nach würde es dann auch reichen, wenn sie nicht eh schon gestrichen worden wäre, so eine Zeit zu streichen. Aber dann dafür irgendwie eine Strafversetzung oder fünf Sekunden draufrechnen oder sonst irgendwas zu machen im Qualifying, finde ich dann auch übertrieben.
1: Also ich bin mal gespannt, weil... Das war für mich keine klassische Situation, wo du dann irgendwie den Notausgang nimmst an der Stelle, also so wie es bei Hamilton zumindest war. Deswegen bin ich da im Rennen echt gespannt, wie sich die Fahrer da verhalten werden und wie die Stewards da sind, ob die da wirklich so streng sind. Ich meine, letztendlich ist es ein Sicherheitsthema, aber halt eigentlich auch nur, wenn du da komplett durchrudelst durch diese Auslaufzone.
0: Wir werden sehen, wie es morgen aussieht, ob wir morgen auch wieder nach dem Rennen einen Schreiben nach dem anderen im Posteingang haben mit Untersuchungen und Strafen oder ob das Ganze sich ohnehin in Luft auflöst, weil es eigentlich keiner macht dann, wenn es im Rennen nicht mehr um die superschnelle Rundenzeit geht. Jetzt haben wir über Bottas gesprochen, über Hamilton gesprochen. Salzen wir das Ganze doch noch ein bisschen mit Max Verstappen. Der hat sich vor dem Wochenende nicht allzu viel ausgerechnet, weil... Sochi nicht unbedingt die Superstrecke für Red Bull ist. Gestern sah es jetzt auch nicht super prickelnd für sie aus, aber sie steigern sich ja gerne im Laufe des Wochenendes. Und ja, jetzt ist er auf Startplatz 2 und hat dadurch die Chance, wie bereits angesprochen, auf dem langen, langen Weg zur zweiten Kurve, zum ersten Bremspunkt, vielleicht sogar sich die Führung zu holen. Was, glaube ist Verstappen vielleicht sogar ein Sieganwärter.
1: Naja, zuerst einmal muss natürlich der Motor halten, denn (lacht) bei den letzten Starts war das ja mit dem Honda-Aggregat im Heck nicht so prickelnd. Wir haben es ja gestern auch ein bisschen angesprochen, wir wissen immer noch nicht genau, woran es lag. Honda hat uns nur versichert, es wird nicht wieder passieren. Also zum einen muss das natürlich passen, der Sprint bis zur ersten Kurve, ja, der Windschatten ist natürlich wichtig, aber die Honda-Power, da bin ich echt mal gespannt, ob man das da sehen wird. Noch dazu startet er auch auf der dreckigen Seite. In der Formel 2 hat man heute gesehen, das macht schon einen guten Unterschied aus, auf welcher Seite du da startest, aber trotzdem, ich bin da sehr gespannt. Hamilton hat natürlich, wenn wir über den Start schon sprechen, auch noch die Softreifen, die insgesamt ein Nachteil sind, aber am Start selbst nicht. Da hat Verstappen dann den kleinen Nachteil durch den Medium. Aber das war natürlich die, die größte Überraschung heute. Also er hat selber nicht damit gerechnet, er sagt, das war eine seiner besten Qualifying-Runden überhaupt in seiner ganzen Karriere. Ich glaube, der Abstand auf Alexander Elben, der spiegelt das dann auch wieder ganz gut wider eine Sekunde war da fast wieder zwischen den beiden oder sogar mehr, wenn ich mir, ja doch, 1,2 Sekunden fast zwischen Verstappen und Albon, also das war schon eine ordentliche Hausnummer und ich weiß nicht, ob sich der Red Bull über die Nacht so stark verbessert hat oder oder ob der Max da nicht irgendwo eine Abkürzung gefunden hat, die die Stewards noch nicht entdeckt haben.
0: Und vielleicht müssen wir dann auch mal schauen, wie das auf die Distanz aussieht, ob er da auch auf jeder Runde das aus dem Auto rausquetschen kann oder ob das nicht nur eine Qualifying-Geschichte war. Aber jetzt mal eine ganz wilde Theorie noch. Denn wenn bei Hamilton jetzt die Reifenstrategie nicht aufgehen sollte mit den Softreifen am Anfang und er eben nicht weiter durchfahren kann, er vielleicht nicht das Glück mit einem Safety Car hat, wie wir es vorhin gesagt haben, kann es dann plötzlich zu einem Duell zwischen Bottas und Verstappen und dem Sieg kommen, mit dem eigentlich keiner gerechnet hat?
1: Es sieht ein bisschen danach aus. Also ich bin dann auch mal wieder gespannt, was die äh, Einfrierung der Motormodi da mit anstellt. Das Thema haben wir ja seit Monza und seit Monza wissen wir eigentlich nicht mehr darüber, ja. äh, wie sich das auswirkt zwischen Qualifying und Rennen, weil wir zwei solche Chaos-Rennen hatten. Monza eh äh, richtige Powerstrecke, die komplett aus ein ja, bisschen aus dem Muster geht. Deswegen konnten, wollten wir da noch keine Schlüsse draus ziehen. Mucello dann das Chaos. Deswegen bin ich da jetzt mal ein bisschen gespannt, ob es eine Auswirkung hat, auf das Kräfteverhältnis zwischen Mercedes und Honda. Also ich bin sehr gespannt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich nach dem Qualifying mich noch so sehr auf diesen russland Prix freue, muss ich gestehen.
0: Ja, es gibt wahnsinnig viele Baustellen an vielen, vielen verschiedenen Stellen. Wir haben jetzt bislang nur über die ersten drei Fahrer gesprochen, über Bottas, Hamilton und Verstappen. Aber im Feld gibt es noch mehr solche Baustellen, wo richtig Spannung drin ist. Bei einem Team, das hat sich ein bisschen entgegengesetzt zu Red Bull oder zu Verstappen, wenn wir es nur so nennen wollen, entwickelt bei Ferrari. Denn gestern haben wir gesagt, okay, mit den neuen Teilen und allem, wie es aussah, war zumindest so ein ganz leichter, positiver Aufwärtstrend zu erkennen. Aber dann kam das Qualifying, Vettel mit dem Abflug, Auto zerstört, beinahe noch Leclerc mitgenommen, der ärgert sich dann darüber, dass er vom Team ein paar falsche Informationen bekommen hat, nicht ins Q3 gekommen ist. Das heißt, der gute Eindruck, der von gestern so ein bisschen da war, der ist jetzt schon wieder zunichte gemacht bei den Roten.
1: Ja, im dritten freien Training sah ja auch noch ganz gut aus eigentlich. Also Sebastian Vettel auf P7 gelandet und dann ins Qualifying gegangen und nichts lief mehr. Also schon Q1 war ja eine richtige Zitterpartie, auf Platz 15 gerade noch weitergekommen. Und der erste Versuch war schon nicht berauschend dann im Q2 und dann im, im zweiten Versuch, in, in der zweiten Kurve schon fast Abflug, hat uns Sebastian Vettel erzählt. Zwei Kurven später war es dann wirklich soweit. Also ähm, er hat auch gesagt... Sobald er ins Qualifying reingegangen ist, war das Gefühl viel schlechter als in der Vormittagssession. Die Strecke hat sich natürlich auch mal wieder ein bisschen verändert, aber es ist schon für mich ein großes Fragezeichen, wie der Unterschied zwischen Tag und Nacht, zwischen FP3 und Qualifying sein kann. Und Er hat selbst gesagt, der Fehler, ja, das war seiner, weil er einfach Risiko gegangen ist. Der erste Sektor war davor schon nicht so toll, da wollte er es da einfach besser machen und ist das Risiko eingegangen und ja, das Risiko war dann einfach zu viel, also klarer Fahrfehler, den Körper zu stark mitgenommen und sich damit ins Ausbuxiert. Passt so in seine Saison leider rein.
0: Passt in seine Saison, passt in die Ferrari-Saison, aber das Trostpflaster bei der Sache ist, bei Ferrari macht es im Moment, glaube ich, keinen Unterschied und <lacht> muss ich nicht zu so viel ärgern darüber, dass sie jetzt irgendetwas Wichtiges verpassen dadurch, denn so wirklich läuft es der, wie wir gesehen haben, ohnehin nicht. Sehr viel besser läuft es aber dahinter, wenn wir jetzt mal, was heißt dahinter? Vor ihnen, denn hinter Mercedes und Verstappen gibt es einen Dreikampf zwischen Racing Point, Renault und McLaren und da war jeweils Perez, Ricardo und Sainz, diejenigen, die sich in den Teams durchgesetzt haben und so ein bisschen ein netter Kampf um die dritte Kraft hinter den beiden Spitzenteams bei diesem Wochenende. Was glaubst du, Racing Point, Renault, McLaren oder ist es eher ein Duell Perez, Ricardo, Sainz und den Fahrern, wem kann man da mehr zutrauen?
1: Also ich hoffe, also da spricht mein Herz jetzt und nicht mein Kopf, dass Perez <lacht> da sich durchsetzen wird, weil nach all dem was ihm jetzt wiederfahren ist, hätte er es wirklich verdient. Vor allem an dem Wochenende, muss man tatsächlich sagen, fährt er überragend. Also der Abstand zwischen Perez und Stroll ist das ganze Wochenende schon astronomisch. Und das, obwohl Perez ja nicht alle neuen Teile hat. Die neue Hinterradaufhängung, die gibt es auch für ihn, ja. Aber das neue Kühlpaket, das neue Aero-Paket an den Seitenkästen, das hat weiterhin nur Lance Stroll. Und den stellt er ganz klar, den schafft man dem Wochenende, gut für Stroll lief es dann im Qualifying auch nicht optimal. Wie wir vorhin schon angesprochen haben, Motor überhitzt, konnte dann diesen zweiten Versuch nicht mehr machen im Q2. Aber ich glaube, auch ohne diese Probleme wäre es für ihn ziemlich schwer geworden, dann noch ins äh, Q3 reinzukommen. Also Perez ist so mein, mein Fahrer-Favorit da vorne. Der macht einfach wirklich einen starken Eindruck und äh, macht das ganz ordentlich an dem Wochenende. Ricardo, mit dem ist eigentlich immer zu rechnen, der fährt eine wahnsinnig starke Saison. Ähm, Sainz überrascht vielleicht ein bisschen, was heißt überrascht, der ist auch in, in der Form seines Lebens, aber der hat auch die neuen Teile nicht. Ähm, denn nur Lando Norris hat diese neue McLaren-Nase, das sagt uns McLaren auch immer, es bringt in der aktuellen Form eh noch nicht so viel, weil man eher auf ein komplettes Paket hinarbeitet. Aber wenn man die Teile einsetzt, man hat sich ja dann tatsächlich über Nacht dafür entschieden, dass man die Nase weiterfährt, diese Experimentalnase. Wenn man sich dafür entscheidet, dann muss es ja ein bisschen was bringen, sonst würde ich es nicht machen. Und deswegen auch da starke Leistung von Carlos Sainz, dass er sich teamintern durchsetzt gegen Landon Norris. Also dieses Dreierpack ähm, ist für mich, du hast Max Verstappen als Salz in der Suppe bezeichnet, ganz klar da vorne. Aber dann, wenn es da vorne nicht ganz so spannend werden sollte, ist für mich auf jeden Fall der Kampf dahinter Salz in der Suppe.
0: Ja, also da da verspreche ich mir auf jeden Fall viel davon, vor allen Dingen deren Teamkollegen sind ja auch wiederum dahinter. Das heißt, auch Lando Norris und Esteban Ocon sind jetzt nicht allzu weit weg. Und wenn bei dem einen vielleicht irgendwas ist oder nicht klappt, dann kann vielleicht der andere in die Bresche springen. Also das kann schon richtig spannend werden. Vom Gefühl her würde ich sagen, spricht es bei mir ein bisschen für Danny, weil die Form der letzten Rennen von Renault und von ihm, wie du gesagt hast, ist auch super. Das heißt, es könnte schon sein, dass ich glaube, dass er dann vielleicht diese die Überraschung schaffen kann, wenn vorne irgendwas passiert oder einer wieder zurückfällt, dass er dann dieses Podium sich schnappen würde oder zumindest den vierten Platz. Gönnen würde ich es aber Sergio Perez genauso, also da... Kann man dir nur zustimmen. Was ich interessant finde, ist dieses bisschen Versteckspiel bei dieser McLaren-Nase, dass da jetzt mal im Training hier da gefahren wird und da mal ein bisschen gefahren wird und jetzt entscheidet man sich, ja, fahren wir es ja auch mal im Rennen, aber so richtig sicher ist man sich auch nicht. Das wirkt alles noch ein bisschen sehr verschleiert und unentschlossen.
1: Ja, ich glaube, also diese ganze Nase ist ja eigentlich eine Geschichte für sich. Die wollen wir jetzt in dem Podcast nicht mehr komplett aufrollen, glaube ich, weil sonst sonst killst du mich, weil wir schon wieder die, die Zeit springen. Aber warum mit McLaren diese Nase so fast ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, durchboxen will oder so ganz schnell auf die Strecke bringen will, ist die Homologationsdeadline. Denn die Nase, das ist äh, die, das vordere Crash-Element, und das vordere Crash-Element ist homologiert. Das heißt, wenn ich das ändern wollen würde, zur nächsten Saison hin, müsste ich einen Entwicklungstoken ziehen. McLaren hat überhaupt keinen Entwicklungstoken, weil die alle Entwicklungstoken für den Motorwechsel ziehen müssen. Und deswegen ähm, wollen die das jetzt so schnell schon alles bringen, homologieren lassen. Und deswegen wollen sie sich hundertprozentig sicher sein, dass das funktioniert, wenn sie es homologieren lassen. Und deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen komische Geschichte insgesamt.
0: Wenn ihr mehr dazu hören wollt, was da genau los ist, wie Christians lange Version der Antwort ausfällt, dann stellt uns die Frage einfach in unserem Stream nächste Woche am Mittwoch. Dann können wir da, denke ich, ausführlich drauf eingehen, wenn ihr das wollt. So, dann haben wir jetzt uns durch das Feld gearbeitet, was zumindest so bis ins Mittelfeld geht. Über das Rennen selber vorne haben wir vorhin auch schon ein bisschen gesprochen, was diesen komplizierten Start angeht und wie es mit Windschattenduellen da vielleicht aussehen könnte. Über die Reifen und die Strategien haben wir auch schon gesprochen und dass es vielleicht auch ein Louis-Jammer-Rennen werden könnte im Funk. Was glaubst du, wie viel wird gejammert?
1: Ähm, sehr viel. <lacht> sehr viel was glaubst ist ja du? In
0: Louis' Währung ist sehr viel ja eigentlich noch gar nichts. Das müsste ja schon irgendwie in extremen, hohen Sphären bei ihm sich alles ereignen und in seiner Ausdrucksweise zu bleiben. Deswegen wird er sich vielleicht am Ende sehr bläst und dankbar dafür fühlen, dass er das Rennen gerade noch so mit dem letzten Gummi auf dem Reifen überstanden und gewonnen hat.
1: Klingt nach einem klassischen Louis Hamilton-Rennen. Eine Sache haben wir, haben wir fast noch ein bisschen vergessen, nämlich bei Sebastian Vettel. Haben wir gesagt, 15. Position dann nach seinem Abflug. Wir wissen bislang immer noch nicht, ob er auf Startplatz 15 wirklich ins Rennen gehen darf. Ich habe bei Ferrari auch mal nachgefragt, denn es ist ja doch einiges an seinem Auto kaputt gegangen. Frontflügel, die beiden linken Radaufhängungen, glaube ich. Heckflügel sah auch nicht mehr so toll aus. Und wir haben ja über die Upgrades gesprochen. Jetzt ist die Frage, wie viele Exemplare dieser neuen Teile hat Ferrari überhaupt dabei? Denn sollte die Scuderia tatsächlich auf die alte Spezifikation zurückrüsten müssen, dann wäre es auch ein Bruch der Parkvermeh-Bedingungen, gilt ja ja ab Start des Qualifyings und dann müsste er aus der Boxengasse starten. Aber Ferrari wusste es vorhin immer noch nicht, ob da jetzt genügend Teile da sind, weiß nicht genau, was da so schwierig dran ist herauszufinden, (lacht) so einfach kann man die nach Russland auch nicht einfliegen. Wobei, wenn ich noch ganz kurz abschweifen darf, 30 Sekunden. Äh, wir hatten mal ein Problem, ein Motorenproblem bei Lewis Hamilton. Ich glaube, 2014, 15 oder 16 war das irgendwann äh, in dem Zeitraum. Und da hatte Mercedes gerade ein äh, Motor-Upgrade. Und dann ging das Teil bei Lewis Hamilton kaputt. Ich, ich, Im Q3, da musste er von Startplatz 10 aus ins Rennen. Aber weil das eine andere Spezifikation war als das davor und Mercedes nur einen Teil davon da hatte, musste man tatsächlich noch über Nacht irgendwie dieses Teil nach Russland bekommen der neuen Spezifikation, damit es kein Bruch der Parkvermehrregelungen ist. Und Teile nach Russland kriegen ist nicht ganz einfach. Da hat tatsächlich dann Bernie Ecclestone seine Beziehung zu Wladimir Putin spielen lassen und hat dann noch irgendwelche Landegenehmigungen und was auch immer klar gemacht. Und so hat Louis Hamilton dann diese Motorkomponente noch bekommen und musste nicht von ganz hinten starten, sondern von Startposition 10. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, doch, das, das klingt, klingt korrekt so. Und ich glaube, bei, bei Renault war auch mal die Geschichte, wo sie dann den Flügel wechseln mussten oder irgendeinen Teil wechseln mussten und dann dafür bestraft wurden. Wenn ich mich nicht ähm, ein-
1: Ja, da erinnere ich mich noch sehr gut, denn ähm, vielleicht war ich da nicht so ganz unschuldig an der ganzen Aktion.
0: <lacht> auch das ist eine andere Geschichte, die wir jetzt nicht noch mal ausführlich machen. Aber dann geben wir zum Abschluss doch vielleicht noch mal einen kurzen Tipp für die Top 3 ab. Was sagst du morgen?
1: Leidest ähm, mir gerade ein bisschen Kopfzerbrechen. <lacht> äh, ich tippe tatsächlich auf einen Verstappen-Sieg, weil die war noch nie auf dem Podium. Irgendwann, also bricht die Serie und dann bricht sie gleich gigantisch. Max gegen Bottas, Hamilton, ich glaube, der kommt vielleicht nicht ganz so gut klar dann mit diesen Softreifen am Start. Und dann ist es nur noch Bottas gegen Verstappen. Verstappen ist ein Renntier, ja, Verstappen vor Bottas und Hamilton, was sagst du?
0: Ich habe jetzt natürlich vorhin schon hier den Lewis mit seiner Glanzleistung gelobt. Das heißt, ich muss ja eigentlich sagen, dass Lewis gewinnt. Sollte er nicht gewinnen, bin ich bei dir, dass Verstappen gewinnt, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Bottas dann wieder nicht gebacken bekommt in dem Rennen, in dem er Punkte aufholen könnte, das zu schaffen. Deswegen, wenn Hamilton nicht gewinnt, dann sage ich Verstappen. Aber jetzt im Zuge dessen, was ich vorhin hier schon gesagt habe, wie er sich sonnen wird darin, wie toll er doch die Reifen gemanagt hat, gewinnt Hamilton vor Bottas und Verstappen. Das ist langweilig, Aber das Drama haben wir, glaube ich, heute alles schon verbraucht. Und dann gibt es in Russland jetzt den Ausgleich, dass es im Rennen leider nicht ganz so spannend an der Spitze ist. Dafür aber dahinter dann richtig gut losgeht. Das ist dann vielleicht das Interessantere. Und da habe ich ja gesagt, Ricardo setzt sich gegen Perez und Sainz durch.
1: Aber es ist ein gutes Zeichen, dass wir doch insgesamt ein bisschen unsicher sind, wie sich das ganze Rennen entfalten wird. Und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da morgen reinzuschauen und dann natürlich alles nachzulesen.
0: Es gibt auf jeden Fall jede Menge unterschiedliche Möglichkeiten und Wege, die es einschlagen könnte, sagen wir es mal so. Vielleicht die langweiligen, vielleicht aber auch wieder zum dritten Mal in Folge die richtig chaotisch krassen Wahnsinnigen, wie wir sie zuletzt zweimal in Italien hatten. Apropos Italien, das ist eine wunderschöne Überleitung, denn heute gab es noch mehr News und zwar aus der MotoGP. Valentino Rossi wird auch nächstes Jahr in der MotoGP fahren. Ihr habt es sicherlich schon auf unserer Webseite oder in unserer App gelesen. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, könnt ihr euch dort informieren oder einfach das Video von Michael und Markus anschauen, das ja auf unserem Motorsportmagazin, motorrad Motorrad-YouTube-Kanal euch anschauen könnt. Einfach schnell reinklicken, da bekommt ihr in zehn Minuten alles zu Rossi und warum er nur einen Einjahresvertrag unterschrieben hat und woran das gelegen haben könnte. Aber nicht nur Rossi hat gute Nachrichten. Auch im Rahmen der Formel 1 in Sochi gab es gute Nachrichten. Der Tag hat mit einem deutschen Sieg begonnen. Mick Schumacher hat zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Hauptrennen in der Formel 2 gewonnen. Und damit seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Jetzt mittlerweile, glaube ich, auf 18 Punkte Vorsprung vor Callum Eilert. Das heißt, das sieht es doch schon mal nicht schlecht aus bei nur noch fünf ausstehenden Rennen. Aber auch hier gab es hinterher noch mal ein bisschen Aufregung und Papierkram, Christian. Ohne geht es einfach nicht.
1: Ja, auch in der Formel 2. Die üben schon, wie die ganz Großen. Ähm, ja, es gab zum einen eine technische Sache, nämlich Diese, also wenn ich, da, wenn ich das richtig im Kopf habe, dieser, dieser, der, dieser DRS-Betätigungsmechanismus soll nicht ganz den Regeln entsprochen haben, aber das Ganze konnte man relativ schnell ausräumen. Es wurde nur ein Sicherheitsupdate durchgeführt, deswegen ähm, keine große Sache, keine Strafe. Aber der Boxenstopp, der hat dann noch für ein bisschen äh, Stimmung gesorgt bei den, bei den Formel-2-Stewards, denn auch der war under investigation, hat man sich bei den Stewards nochmal genau angeschaut, der Prima-Boxenstopp. Erst hat Mick Schumacher neue Reifen bekommen, direkt dahinter Teamkollege Robert Schwarzmann. Und Mick hat sich ganz spontan dafür entschlossen, in die Box zu kommen, Also es dem Team relativ spät mitgeteilt und das hatte nur sehr kurz Zeit, dann darauf zu reagieren. Dann war es sehr hektisch und der Teammanager, René Rosin, hat dann rübergeschaut zur, zu seiner Mechaniker-Crew und hat Signale gegeben und war sehr hektisch und das wurde offenbar, interpretiert als wäre er an dem ganzen Boxenstopp dann beteiligt gewesen und da gibt es in der Formel 2 eine Maximalzahl an, an Teampersonal, das involviert sein darf bei, bei, so, bei einem einzelnen Team und das wurde dadurch überschritten, äh, gab auch noch eine Strafe, ich glaube 10.000 Euro am Ende, äh, hat aber glücklicherweise nichts am Rennergebnis geändert.
0: Also auch in der Formel 2 jede Menge Action. Das verspricht doch auch, dass es morgen ein spannender Rennsonntag in Formel 2 und Formel 1 werden wird. Wir freuen uns darauf. Ich hoffe, euch hat unser Podcast hier, unser zweiter an diesem Rennwochenende gefallen. Wenn ja, gerne eine gute Bewertung mit Kommentar oder Sternen bei Apple Podcasts abgeben oder sagt uns einfach eure Meinung in unseren YouTube-Kommentaren, ob wir weiterhin solche Podcasts auch als Ergänzung zu den Videos von Christian auf unserem YouTube-Kanal machen sollen. Denn auch da gibt es heute wieder ein Video, wo es um Vettel, Hamilton und Co. geht. Kurz und knapp zusammengefasst, kompakt alles vom heutigen Tag, was wichtig war. Und damit würde ich sagen, sagen wir danke fürs Zuhören, freuen uns auf morgen und verabschieden uns mit Christians letzten weisen Worten für diesen Podcast.
1: Immer dran denken, die MGUK kann auch ein Startermotor sein.